0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们节目里见喽 ！Hello Mia， 嗯、呃，欢迎来到普尼聊护理的节目当中，那请你和大家做个自我介绍。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是蜜雅。我本身是就读护理的，人，嗯、然后毕业后有在临床，现在待了大概四五年之后，才转了医药业务的工作。那目前年资是一年半。一样想问一下，就是你当初为什么会想要读护理科系？那想当护理师
0: 的原因是什么呢
1: ？主要就是家人建议说护理未来。嗯，就业比较不用怕没饭碗，再是分数刚好有到，嗯，然后在学习的过程之中，还有实习之后，发现自己对护理也不排斥，甚至、嗯、<哼>是说蛮喜欢的，因为有时候有学姐或者是病人跟你的回馈都很正向的时候，嗯<哼>，你会觉得做的很有成就感
0: ，嗯，那真的蛮不错的，就刚好都遇到好人，是真的，对，对，对，那想问一下，就是因为你刚刚说你在病房有四到五年的经验嘛，那想问一下，你为什么会就是转医药业务这一方
1: 面呢？是什么？契机吗？嗯，主要是遇到四大原因啊。嗯、第一个就是比较难请假，家人的生老病死永远跟你没有关系。嗯，那如果你自己生病了，只要你能还能走，手还能动，那你就是要上班。<笑>对<笑>对的对。然后第二个是风险，还有负荷跟付出的专业跟薪水是其实是不成正比的。像是譬如说我们在临床上可能很常遇到一些比较容易感染疾病，不管是空气啊、接触或血液感染，但你会发现我付出了这些。风险跟专业之后，我得到的薪水跟外面也很专业，但他们所付的风险就比较低，得到的薪水是一样的。我就觉得，那我为什么要负担这些风险，让我置身在这些比较危险的，呃，可能让我自己下半生可能不是过得非常的好的<笑>一些疾病里面。然后再是成，升迁的管道有限，因为护理就护理长，然后主任督导，所以其实升迁的管道没有像是别的职业来的那么的。多跟广，最后一个就是薪水的涨幅有限，很容易就到达那个天花板，<笑>然后就一直领一样的
0: 薪水，一直到你退休为止，这样没错<錯>。哦， oh, 而且其实，在临床上的那种你刚刚说的风险嘛，其实风险好像也蛮大的，就除了什么感染啊，又可能针扎被病人。那叫什么？嗯，医疗暴力。对，那你曾经有遇过吗？
1: 曾经吗？其实我没有遇过，但我有遇过一些比较特别，譬如说，病人他可能身心灵状况有一点问题，那可能会带菜刀，带菜刀，对，来。找医师或切菜还是<笑>切人，<笑>还好没有让他拿出那把菜刀，就是可能会遇到一些比较特别的状况、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，可是你们医院的那个你说有天花板，可是薪资不是一年就是会比一年可能多个七八百，就是随年资
1: 。对，就是可能会随着年资或者是通膨的程度去调整。就是一样，你大概会知道在哪里，但就没有医药业务来的那么的，就是涨幅有限。对，它的天花板比较矮一点。嗯，可以请你和我们分享一下，就是医药业务的工作内容嘛
0: ？比如说你们的上班时间啊，那休假排假
1: 之类的。嗯、那就先从上下班的时间开始讲好了。嗯，医药业务就有点像上班族，但它是责任制的，所以有时候你下班的时间也会比较不一定，嗯、有时候晚上也需要去应酬或是工作办研讨会。那工作地方也不一定，像我们做护理师，可能每天我就是到医院，有固定的交通方式，我住的地方也很好决定。嗯、但如果我今天是医药业务的话，我可能今天要跑到北区，明天就换南区，然后隔天可能到基隆，嗯、就很不一定。对，那这些交通的通勤时间你要自己去算。嗯。对，而且它不算在工时里面，到达第一个工作地点的时间你就是比较不能固定，所以你的居住的地方也比较难去安排。再也是休假的话，像是护理师就是排班嘛，然后如果有多的时数就补休，嗯，那如果没有补时、欸，没有时数可以休的话，可能就是你还要再多出来上班之类的。嗯，那医药业务的话，它就见红就休，但它差别比较大的地方在于六日，有时候如果有医学会或研讨会的话，就是变成你要出来上班，通常他们都会再给你时数去补休，就是也不会吃掉你的假啦。嗯，再就是它会有台风假。我知道，像护理人员，
0: <笑>台风天还是要上班。<笑>对，而
1: 且非常的危险。但是像医药业务的话，通常都会有台风假，嗯，就是健红休。
0: 然后如果国定假就是什么台风假，只要行政院说放假，就是放假
1: 。对。然后再最让我佩服护理人员一点就是，他们就算像现在 c o v f e n i g h t i n 嗯，他们也都是坚守岗位。但有一些医药业务，它其实是可以放假的。公司会觉得这风险太大，你可以在家里休息。那有钱领吗？呃，有些可能就是留职停薪。哦所
0: 以现在你们有一些业务同仁是在
1: 家休息，呃，看公司，对，哦、有一些事，然后可以远端去上班，在家工作，对，對哦，真
0: 的好棒哦，对，
1: 福利，<笑>对，真
0: 的，像我们都一定要到医院
1: ，对啊，而且比
0: 较高风险的地方，嗯<笑>、呃，现在我们要南北跑透透嘛，所以一定要有车子，
1: 对，如果有开车的证，呃，那叫什么？驾照对驾照<笑>就会相对好很多，嗯，<笑>你会比较方便，嗯、然后在公司可能也会有要求。嗯，那如果因为像除了医院之外。有诊所跟药局，嗯、所以你的行程可能就是整个跟着医院或诊所、药局的那个上班时间跑，嗯嗯嗯。譬如说像医院好了，我就是上诊的时候去上下诊，上诊前、下诊后去扣医师，那中间我就是处理公事或拜访其他的单位，
0: 嗯，了解。那你可以和我们就是分享一下，就是比如说。你最近啊，就可能一一整天是怎么样度过的呢？大概的
1: 行程，大概行程就是先开到医院之后，那我可能会先去拜访医师，那看他们有没有吃早餐啊，<笑>吃
0: 早餐，就是连早餐都要
1: 管，就会关心一下他们，<笑>对，對,<笑>对，也要关心一下护理师，有<笑>有有有有，我通常都会一起关心，<笑>很棒。可是每个人都不太一样，每个人做事风格不一样。对，然后再来就是中间休息时间，我可能就还要再去跑其他的单位啊、嗯、药局啊，或者是我有一些紧急的文书状况啊，先可以处理。那很快时间，你就会到下诊了。嗯，对，下诊的话，我们就还会去拜访医师，看今天有没有什么要跟他约什么事情，或是有没有什么 paper 要跟他一起讨论研究的。嗯，拜访完之后，通常就会接下午上诊。对，所以就再拜访医师，然后中间的空档就是像刚刚说的一样，就是。处理公司或跑一些你需要去跑的别家医院的点啊，或者是药局、诊所。再来就是下诊一样，就是重复了，重复分上下午两个 part， <笑>拜访不同的医师，然后再拜访医师，對,对对对对对。那通常会有一些，就是呃，曾经有过被要求在非上班时间的时候处理一些常规的文书，嗯，对，那后自己可能就要去评估说你可不可以负荷，或者是可不可以接受这样子的要求
0: 。嗯，你说非上班时
1: 间可能就是六日，对，六日啊，下班时候啊，那、啊、要到公司去吗？大部分是可以远端处理的。那有算加班时数吗？责任制
0: <笑><笑>要把事情做完。对，因为其实因为我在门诊工作嘛，然后其实也是会遇到蛮多像医药业务的，我觉得他们其实也很。辛苦哎、欸，你比如说我那个叫号机一关掉啊，他们可能就马上进来，然后哎、欸，医师已经走了，对，然后他们就会说哦，然后哎、欸，医师往那个方向走，然后就要赶快去找医师这样，对，所以其实也是蛮辛苦的。因为其实我也有上去看一些什么医医医医啊，什么人力银行之类的，然后他们就是其实医药业务的那个征才范畴其实非常大。那想问一下，你当初是怎么样筛选公司投履历的？
1: 就是其实我没有特别的设限，我都是所有医药相关的都会找。那因为我之前在临床的时候啊，有认识一些业务，所以我就会询问公司，不、嗯、询问业务，说那一家公司的状况。嗯，再来就是去看那一家公司的产品有没有是你熟悉的，譬如说，如果我是待内科或外科，嗯，有没有我比较熟悉的项目，再来再去投履历。对，那面试的话，他可能就是看你相处起来就是相处的感觉，合力啊，对对对。给他的感觉是不是他要的人？再来就是你的经历经验，这对他们来说都很重要。对，再来我可能就会问说，我是负责哪一些项目？是心血管科的、精神科的，还是外科的？嗯、对，再跑的地区北、中、南，然后若北的话是哪几区？嗯，还有薪资不利哦，这些他们都会问。比如说问你
0: 说，你可以你可以出差吗？喂<嘿>，你可以出差几天？会问到这么细吗
1: ？目前有可能哦。对，因为有些公司是要出差的，
0: 对，可能就是要跑到很远的地方，这样，嗯
1: ，可能要出国去办研讨会，嗯、哦，还要出国，是哦， oh,
0: 那就是要问说你能不能配合出国办研讨会，这样
1: ，对，有一些人可能如果有家庭的话，就非常的难去配合，对、嗯，对，对就比较可惜。嗯嗯
0: 嗯，担任那个医药的业务需要什么样的条件吗？比如说像是学历啊，一定要有硕士或者是大学学历，那英文能力之类的
1: 。嗯，通常会要求最好有大学学历啦，然后最重要的就像跟护理师一样，不要怕生，不可以怕生，<笑>对最基本的。再有汽机车驾照的话，是几乎是要必备的。嗯,<哼>嗯因为这样的话，你在移动的话也会比较方便。嗯<哼>，在学历的话，最好是医、护、药三种比较相关的，这样他们录取率会更高。如果有临床经验的话，当然是更好。嗯哼哼。对，那原厂的话就会更要求英文的能力，还有你之前可能有一些业务工作的资历。嗯，你所说的原厂是是指什么？像是辉瑞啊、GSK 啊这些比较原厂的，呃，外
0: 商公司就比较大的，从国外来的公司，对对,對。好，了解。如果有听众啊，也想要担任就是医药业务，你会给他们什么建议吗？嗯
1: ，就跟护理师一样吧，就是。要不怕生，然后勇于尝试跟挑战。最重要的就是因为业务很常被拒绝，所以要练习怎么跟挫折还有压力相处。因为业务就会跟业绩绑在一起，嗯、<哼>所以你要学着自己去调试。嗯<哼>，再就是临场反应跟水晶应变的能力。要去适应它，然后赶快去处理掉这个问题。嗯、再如果要理、生理跟英文的可以的话，好好的读，一定会有帮助。<笑>还有 paper， 如果 paper 它你能训练自己就是看 paper 速度的话，其实也会有帮助，因为医疗就日新月异，所以如果你能一直更新自己的知识的话，也是很棒的。
0: 所以你们也是要经常看，就是可能国外的最新的文献研究之类的实
1: 证啊。对，很多业务下班回家后还是会自己再去搜寻一些资料，然后去增进自己的学历知识。嗯
0: 、那可以和我们分享一下，就是大家最关心的，像薪资福利的部分，应该跟医院很不一样吧
1: ？对，像医院的话，可能就是薪水就都每个月都是固定的。嗯哼。对，除非你有值大小夜班，才会有特殊的加班费。对，那业务的话，它的薪水就会分成底薪或是车子的折旧，如果您自备车子的话。哦，车子和折旧费，他也会帮你要看公司哎、欸， oh. 对，不一定是每一家都有。可是折旧费要怎么算？他们可能有公式吧，<笑>好复杂啊、哦，没有仔细去问过。<笑>嗯，对，蛮复杂的。再來就是油钱跟停车费，嗯、因为我有一些是你，就是他固定就是不给你，譬如说八千块好了。嗯，对。那你可能就是超过八千，你要自行吸收；那低于八千，你可能就是、哦、他就是你就是多赚，他就给你这样。对，但有些就是实销，呃、欸，实付实销这样子，嗯嗯你就拿发票去保障。嗯，再就三节年中我们都有的，就护理师跟业务都会有。的。嗯，最不一样的就是奖金的部分，可以分成两个月或几去计算。那随着业绩去增减，但是要很注意，因为这个部分计算的话，你可能就是要注意有没有透明评比的方式。
0: 透明评比是什么意思
1: ？就是它有没有一些条件，<笑>然后你达到的话，就一定会领到怎样的钱
0: ？哦， oh, 所以领到钱还是要有一定的条件，比如说业绩吗？业绩到达多少门槛才会有这一笔钱？
1: 对，没错。哦， oh. 嗯。业务也比护理有更多的升迁的机会和薪资成长的机会啦，就是跟你的业绩挂在一起。所以，当你今天业绩好的话，你升迁机会跟那个就是他不是走护理这样一个位置，然后上去在主任独导越来越少，他可能会有主任，然后会有处长或者是经理之类的。嗯，对，升迁管道一小组你可能是个五个人，但有一个人可以当组长。就是相对会比较多，嗯
0: ，就是升迁的几率比较高。嗯、那会有业绩的压力吗？比如说没有达到门槛会被怎么样
1: ？如果是原厂的话，我听过比较严格，就是可能刚开始他会给你机会，那你可能也领不到奖金，你就只有底薪。之后如果你一直达不到，那可能就会 fire 掉你了，嗯、就拜拜了
0: 。对，所以像是业务方面，因为因为我知道，比如说像其他除了医药以外，就是其他业务也都是通常底薪，可底薪通常都比较低一点。然后通常都是靠奖金去拉，就是可能整体的收入。嗯，那可以和我们稍微分享一下，你这样子大概 range 可以拿到多大吗
1: ？如果以护理工作来讲的话，底薪就有点类似我们的白班，三万多到四万左右。嗯嗯、因为我们有护理背景，所以通常会在如果走过临床的话，通常会再多一些，就类似我们的职业加级。对，嗯、然后在奖金的部分就有点像大小嗯，其实领起来的话。如果你能力还 OK， 一般跟护理是差不多的。嗯，就看你有没有那个机会去突破更高，差
0: 不多可能四到六万左右这样。
1: 差不多，差不多。嗯，
0: 可以跟我们聊聊你在这一年多担任就是医药业务方面，觉得最困难的地方是什
1: 么？就是跟护理不一样的地方，护理都是 SOP， 你照着做，那必然一定安全跟没有问题。但是业务的话，就没有 SOP 可以让你走了。每个人的相处模式都不一样，那你可能要去找到最适合他跟他的相处模式，嗯、对，然后一切都是随机应变。那被拒绝一定是家常便饭，就是需要自己找时间去调整一下心情。就算你被拒绝，那下一个，嗯、呃，算是你要找的医师或护理师，你也不可以把这种不好的心情带给他们。嗯，对，调试好之后呢，再出发。嗯，
0: 觉、就、得是真的是蛮大的有挑战性的部分诶、欸，每个医生的那种痛调吗？都不太一样，对，就是他们 care 在乎的点，什么都不太一样
1: ，对，
0: 就是你在这一份工作中有没有什么发生过让你印象非
1: 常深刻的小故事呢？顶多就是，如果你的产品是跟病人之间有关联的话，病人如果来感谢你，就是这个产品帮助到他的话，我会觉得非常的有成就感，嗯，就跟在护理临床工作上面，病人因为这样子他的疾病或生活品质获得改善了。因为非常的开心，可是这里还有一个问题，因为像是你们
0: 业务不是大多都是接触的是医疗人员吗？你们会直接面对客户，不是客户、啊、面对病人吗
1: ？不一定哎、欸，要看你是抛怎样的产品。哦、对，有一些可能是病人会直接可以自己买自己使用的，那可能就会遇到病人
0: 。我之前遇到像有一些像药品啊，他们比如说病人要寄一些回函还是什么。都会透过第三方公司，就是其实药物这不药物业务这方面和病人其实是不会直接接触的，没错，所以还是要看产品。对，嗯，了解。你会推荐大家去当医药业务吗
1: ？我就要看个性哎、欸。对，如果今天因为护理师比较像是偏向说，我教你，嗯，然后我给你什么。那医药业务的话，常常就是我去拜访你，嗯，然后。通常决定权是在别人手上，所以要看你喜不喜欢这个状况。那如果你喜欢的话，我觉得这也是一份很不错的工作。嗯，而且觉得要学的东西也非常多。对，我觉得做
0: 人是難的一件对做人处事，真的，这应该是最大的困难点。OK， 那我们到今天的最后一题题目。如果你能够和二十岁的你，就是你当时还在就读护理科系，你会想要对自己说什么？要学好好的读
1: 什么要学吗？对，要理学吗？要理学超难的，超难。我会想到实习那时候，每天被作用，然后副作用，作用机转给老师哪一类药物，又觉得哦头痛。<笑>真
0: 的，因为因为我最近刚转到那个化学治疗室工作，那就接触很多化疗药物。那我记得我之前在念书的时候，我都决定自己不会决定啊，就是一心想要走外科，就决定一定不要走内科，因为药物太多了。没想到现在就是完全变成一个内科护理师
1: ，而且化疗药真的是一个非常大的领域，然后一直在更新。
0: 对，所以真的如果可以的话，就是把药理药物好好的学
1: 。对，如果想要走一个这一个行业的话，一定会有帮助
0: 。哦， oh, 对，真的。还有你刚刚说到的，除了药理外，还有生理学，还有英文。今天非常谢谢米娅来到 Pony 聊护理的节目当中，来和大家分享很多就是医药业务工作相关的一些资讯。谢谢你，不会。非常谢谢你百忙之中抽空来收听 Pony 聊护理广播节目。若是今天的节目有帮助到你，希望你能帮我，在 iTunes Store 上面给星星评分，订阅我们。并且分享给身边的朋友，让我们的节目能够持续下去。再次献上最深的感谢，陪你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽
1: 。